0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcasts. Heute habe ich ein kleines Trainingstool bei mir, das ich mir bei einem großen Versandhändler im Internet bestellt habe, da ich es einfach sehr faszinierend fand. Hatte es auch schon mal bei, ich glaube, bei Golfstunde im Podcast gehört von, den, von diesem Practice Tool und äh, dachte einfach: Ja, gut, für die paar Euros kann man es jetzt auf jeden Fall mal bestellen, kann es näher testen, um mal, mal zu schauen, ob es wirklich das verspricht, was man darüber gehört hat. Es geht um die Flatboard der Marke Iso Golf, Isogolf. Iso Golf. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Gesprochen, äh, geschrieben wird das IZZO. Und diese Firma kenne ich schon aus meiner Schottlandzeit. Ich habe auch ein Golfbag von denen, was ich immer noch sehr, sehr gerne auch nutze, weil es sehr kompakt ist, sehr leicht und sehr einfach. Und daher kann ich sagen, es ist nicht so eine so eine einfache Marke, die halt mal aufploppt und dann drei Wochen später wieder weg vom Markt ist. Also Iso Golf oder ItzoGolf Golf ist auf jeden Fall eine Golfmarke, die auch schon längerfristig am Markt ist und ich denke, die Flatballs werden auch längerfristig im Markt Bestand haben. Aber was ist der Flatball nun genau? Der Flatball ist ein, ein kleiner... Ich sag mal, plattgedrückter Ball, so sieht es ein bisschen aus, hat auch Dimpels, äh, sieht aus wie ein überdimensionierter Golfballmarker, ist ungefähr, sagen wir so, 4-5 mm hoch, ist ja glaub, genauso groß von der Breite, vom Durchmesser her, wie ein wirklicher Golfball. Und man hat eben wirklich diese kleine Scheibe mit ein paar eingeprägten Dimpels, noch eine kleine Anleitung drauf. Und äh, ja, gibt es im 6er-Pack, wie gesagt, bei einem großen Versandhändler für, ich habe glaube ich 8 Euro, 9 Euro rum bezahlt für die für die 6 Flatballs und äh, musst du sie einfach haben, denn die Flatballs sind ein Golf-Swing-Training-Aid, so steht es mal auf der Verpackung, mit dem man wirklich ähm, ja, seine, seinen Ballkontakt, sein Ball-Striking verbessern soll, denn aufgrund der, der Flachheit dieses Flatballs ist es so, wenn du normalerweise deine Bälle toppst. Dann schwingst du einfach über den Flatball drüber, triffst in oben. Das heißt, der Flatball geht nicht in die Luft. Bist du jemand, der normalerweise zuerst in den Boden schlägt und dann an den Ball kommt, kann das beim normalen Golfball schon dafür sorgen, dass du immer noch einen Ballflug hinbekommst, der auch dann zu, ja, sagen wir mal, akzeptablen Ergebnissen führt. Beim Flatball ist es hier genauso, wenn du zuerst in den Boden kommst, baust dir ja auch ein bisschen dein Eisen, dein Hybrid oder deine, deine Wedges oder wie auch immer vom Boden ab und äh, dann würdest du auch wiederum den Flatball nicht richtig treffen, du würdest über den Flatball drüber schlagen. Und so ist es eben äh, der Flatball so ausgelegt, du musst den Flatball wirklich so treffen, dass du eben einen Ballbodenkontakt mit deinem Schläger hinbekommst und keinen, äh, keinen anderen Kontakt auf jeglicher Couleur. Und äh, ja, wenn du ihn dann richtig triffst, dann geht der Flatball erst in die Luft. Vielleicht so als kleines äh, noch kleines Beispiel: Es sieht aus wie so ein Mini-Puck. Das ist vielleicht so ein ganz gutes, ganz guter Beispiel, wenn man so einen Puck einfach schrumpft auf ein Zehntel seiner Größe in jeglicher äh, Richtung, dann hat man so einen Flatball. Da drücke ich eben einfach einen Golfball ziemlich oder schneid einfach in der Mitte äh, ja, eine 5 mm dicke Scheibe raus und dann hättest du den Flatball. Und ich habe jetzt den Flatball mal auf der Driving Range getestet. Es steht auch eben drauf, man darf ihn oder sollte ihn nur von Matten ausschlagen, nicht vom Rasen. Ist auch nochmal wirklich auf dem Flatball äh, draufgeschrieben und äh, genau, dass man da wirklich nochmal sauber an den Ball kommt und eben nicht unbedingt den Flatball auf die Driving Range schlägt, denn auch wenn es recht günstig ist, wird es doch ein teures Unterfangen wenn man mal 20 Schläge machen will auf jeden Fall meine Erfahrung mit dem Flatball ist tatsächlich so, wie es auf der Verpackung auch drauf steht, wenn man nicht richtig sauber an den Ball kommt, eben kein Ball-Boden-Kontakt generiert sondern vielleicht ein Boden-Ball-Kontakt dann fliegt der Flatball nicht, dann hast du so einen, so einen kleinen ja, Eishockey-Puckschuss, der einfach nur ein paar Meter gerade ausrutscht, aber nicht wirklich in die Luft geht. Und erst wenn man den Flatball tatsächlich sauber trifft, dann hat man auch einen Ballflug, beziehungsweise geht der der Flatball von Isogolf auch wirklich in die Luft und fliegt. Und ähm, ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich mich zwar auf die Driving Range auf die Matte gestellt habe in der äh, Driving Range Hütte, habe aber dann logischerweise nicht in Richtung Fahnen bzw. Meta-Markierung auf der Driving Range geschlagen. Ich habe mich einfach umgedreht und habe einfach auf die gegenüberliegende Wand der Driving Range Kabine geschlagen, da die Flatballs aus so einem recht weichen Kunststoff bestehen passiert da auch nichts. Also da kann man ruhig mal mit dem Flatbolt gegen, äh, gegen die, die, ja, die Hüttenwand schlagen, je nachdem was aus dem Material sie ist. Aber die sind ja normalerweise auch sehr, sehr äh, durable, wie soll man das auf Deutsch sagen, sehr witterungsbeständig. Daher sollte man sich da jetzt nicht unbedingt einen großen Kopf machen. Hängt da logischerweise ein Spiegel, würde ich davon absehen. Bei uns ist es rein nur Holz, in jeglicher Richtung, außer eben auf die Driving Range raus. Daher habe ich mir erlaubt, da einfach mal den Flatbolt gegen das Holz zu schlagen. Und was ist mir aufgefallen. Die ersten Schläge waren nicht so sauber. Der Flatball ist tatsächlich nicht in die Luft gestartet. Er ist einfach irgendwo hingeflogen, beziehungsweise so, wie gesagt, wie so ein Puck, einfach über den Boden gehuscht. Und da merkt man schon, okay, das war nichts. Und dann probiert man es einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe aber extra drei Stück von den sechs Flatballs zu Hause gelassen, habe nur mit drei Stück auch wirklich gespielt, um auch mal zu sehen, wie der Unterschied ist zwischen Nagel-Nagel 9 Flatballs, was die, die Abnutzungserscheinungen angeht, und zu den ein äh, bisschen gespielteren Flatballs. Und da muss ich sagen, hätte ich mehr erwartet. Also die Flatballs, ich habe jetzt, glaube ich, mit denen, ähm, mit denen ich gespielt habe, sagen wir mal so 10, 15 Schläge jeweils drauf gemacht. Und man sieht definitiv große Abnutzungsspuren. Das Weiß dieses Flatballs ist äh, zu einem, ja, einem Gelb, Grau, äh, Braun. Ja, irgendwie diese Farbe geworden, aber kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es sieht aber nur dreckig aus und man sieht auch erste Abnutzungserscheinungen an den Rändern, was aber jetzt keinerlei große Auswirkungen hat. Du musst den Flatball immer noch sauber treffen, damit er in die Luft geht. Er hat jetzt, ähm, also ist immer noch intakt. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Er ist immer noch intakt, man kann ihn immer noch benutzen. Er sieht halt nicht mehr so schön aus. Die Ränder sieht man auch schon, dass da gleich der Abnutzungserscheinungen eben dran sind, aber das ist ja logisch, denn wenn man dann mit so einem schönen Schwung auch den Flatball trifft, dann hat es logischerweise Auswirkungen wie auf einen echten Golfball. Der echte Golfball ist da logischerweise ein bisschen härter gestaltet, ein bisschen, bisschen widerstandsfähiger gestaltet wie dieses Kunststoff des Flatballs, aber per se ist es wirklich ein schönes Trainingsgerät, das du auch zu Hause von der Matte in dein Netz schlagen kannst, um einfach dein Ballstriking zu verbessern. Wie gesagt, der kostet, oder beziehungsweise dieser 6er pack kostet nicht wirklich viel Geld, ein paar Euros, äh, muss ich wirklich sagen, waren gut investiert und äh, ist wirklich ein sehr, sehr, Lustiges Trainingsgerät, macht auch wirklich Spaß und man bekommt so ein bisschen eben auch nochmal gezeigt, ob man sauberer Ballstriker ist oder nicht. Und wenn man mit den Flatballs ein bisschen mehr geübt hat, glaube ich auch, dass man tatsächlich den einen oder anderen Fehler, den man vielleicht jahrelang gar nicht gesehen hatte, weil man da trotzdem gute Bälle geschlagen hat, damit auch nochmal erkennen kann und sein eigenes Spiel noch ein bisschen verbessern kann, wenn man eben regelmäßig mit den Flatballs trainiert. Ich verlinke dir auf jeden Fall die Flatballs nochmal in den Show Notes. Du ähm, kannst auf mygolfblog.de auch nochmal ein paar Fotos angucken, wie das Ganze aussieht und wer mich auf Instagram ein bisschen verfolgt oder auch ein bisschen auf meinem Profil mal war, hat auch demnächst schon das erste kleine Video gesehen, wie sowas aussehen kann, wenn man den Flatball schlägt. Und äh, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine, eine gute Investition, um sein ball Ballstriking nochmal direkt zu testen. Daher kann ich das nur empfehlen, es mal anzuschauen und dann wirst du auch sehen, ob es für dich was ist. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du dazu sagst, wenn du mit den Flatballs trainierst, ob du genauso äh, von der von der Haltbarkeit, ein bisschen skeptisch bist, aber vom Ergebnis vielleicht dann auch nochmal dieselbe Meinung hast wie ich oder auch eine komplett andere. Daher schreib mir gerne deine Erfahrungen, geht dritt gerne in Kontakt mit mir, sag mir, was du von den Flatballs hältst und vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere Trainingsgerät, was du mir empfehlen kannst, da freue ich mich immer drauf und daher wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß in der neuen Saison. Ich hoffe, du hast das Wetter genossen, die letzten Tage voller Sonne und da darfst auch wieder golfen und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, bis dahin und ciao, ciao.